0: Chapitre XVII Au cours d'un sabbat à Ephraïm, Ce doit être un autre sabbat, car les apôtres sont de nouveau réunis dans la maison de Marie de Jacob. Les enfants sont encore parmi eux, à côté de Jésus, près du foyer. C'est justement cela qui fait dire à Judas Iscariote En attendant, une semaine est passée et les parents ne sont pas venus. » Et il rit en hochant la tête. Jésus ne lui répond pas. Ils caressent le cadet. Judas interroge Pierre et Jacques d'Alphée. « Et vous dites que vous avez fait les deux routes qui conduisent à Sichem ?» Jacques d'Alphée répond. « Oui, mais cela était inutile à bien réfléchir. Certainement, les larrons ne passent pas par les routes fréquentées. Maintenant, surtout que les détachements romains ne cessent de les parcourir. » « « Et alors, pourquoi les avez-vous suivis ?» insiste l'Iscariote. « Ainsi, aller ici ou là, pour nous c'est pareil. Et alors, nous avons suivi celles-là. »« Et personne n'a su rien vous dire ?»« Nous n'avons rien demandé. »« Et comment voulez-vous alors vous rendre compte s'ils étaient passés ou non Elles portent peut-être des enseignes ou laissent leurs traces, les personnes qui suivent une route Je ne crois pas. Alors, nous aurions déjà été trouvés, au moins par des amis. Au contraire, il n'est venu personne ici depuis que nous y sommes. » Et il a un rire sarcastique. Jacques d'Alphée dit patiemment, « Nous ne savons pas le motif pour lequel personne n'est venu ici. Le maître le sait. Nous, nous ne le savons pas. Les personnes Ne laissant pas de traces de leur passage, ceux qui, comme nous, se retirent dans un lieu ignoré des gens, ne peuvent venir si on ne leur dit pas le lieu du refuge. Maintenant, nous ne savons pas si notre frère en a parlé aux amis. Oh tu voudrais croire et faire croire que lui ne l'a pas dit au moins à Lazare et à Nick Jésus ne parle pas. Il prend un enfant par la main et il sort. Je ne veux rien croire, mais même s'il en est comme tu veux le dire, tu ne peux encore juger. Et aucun de nous ne peut le faire. Les raisons de l'absence des amis, elles sont faciles à comprendre, ces raisons. Personne ne veut avoir des ennuis avec le sang et d'autant moins ne veulent en avoir ceux qui sont riches et puissants. C'est tout. Il n'y a que nous pour savoir nous exposer au danger. Sois juste, Judas Le maître n'a forcé aucun de nous à rester avec lui. « Pourquoi es-tu resté si tu as peur du sang-nédrin » lui fait observer Jacques d'Alphée. « Et tu peux t'en aller de même quand tu veux. Tu n'es pas enchaîné, » interrompt l'autre Jacques, fils de Zébédé. « Pour cela, non, vraiment pas. On est ici et on y reste, tous. Qui le voulait devait s'en aller avant. Maintenant, non. Moi, je m'y oppose si le maître ne s'y oppose pas, dit lentement, mais avec fermeté, Pierre, en donnant un coup de poing sur la table. Et pourquoi Qui es-tu pour commander au lieu du maître lui demande l'iscariote avec violence. Un homme qui raisonne non pas en Dieu comme lui le fait, mais en homme. « Tu me soupçonnes, tu me prends pour un traître ?» dit Judas agité. « Tu l'as dit, non pas que je te considère comme volontairement tel, mais tu es si insouciant, Judas, si changeant, et tu as trop d'amis, et elle te plaît trop, la grandeur en tout. Toi, oh, tu ne saurais pas te taire, ou pour expliquer à quelque perfidie ou pour montrer que tu es l'apôtre, tu parlerais. C'est pourquoi tu es ici, et tu y restes. Ainsi, tu ne nuis pas, et tu ne te crées pas de remords. Dieu ne contraint pas à la liberté de l'homme, et toi, tu veux le faire Je veux le faire, mais dis-moi, enfin, te pleut-il sur la tête Le pain te manque-t-il L'air est-il mauvais Le peuple t'offense-t-il  « « Rien de cela. La maison est solide, même si elle n'est pas riche. L'air est bon, la nourriture ne t'a jamais manqué, la population t'honore. Alors pourquoi es-tu ici si inquiet, comme si tu étais en prison ?»« Il y a deux peuples que mon âme ne peut souffrir, et le troisième que je hais n'est même pas un peuple, ceux du mont Serre, les Philistins. » et le sot-peuple qui habite Sichem. Je te réponds par les paroles du sage et j'ai raison de penser ainsi. Regarde si ces peuples nous aiment. Hum, en vérité, il ne me semble pas que les autres, le tien et le mien, soient bien meilleurs. Nous avons reçu des pierres en Judée et en Galilée, en Judée plus encore qu'en Galilée, et dans le temple de Judée plus qu'en tout autre lieu. «» Je ne trouve pas que l'on nous ait maltraité ni sur les terres des Philistins, ni ici, ni ailleurs. Ou ailleurs Nous ne sommes pas allés ailleurs, heureusement, et même s'il s'était agi d'aller ailleurs, je ne serais pas venu et je n'y viendrai pas à l'avenir. Je ne veux pas me contaminer davantage. De contaminer Ce n'est pas cela qui t'impressionne, Judas de Simon. Tu ne veux pas t'aliéner ceux du temple, c'est cela qui t'afflige. » dit paisiblement Simon le zélote, resté dans la cuisine avec Pierre, Jacques d'Alphée et Philippe. Les autres s'en sont allés l'un après l'autre avec les deux enfants pour rejoindre le maître. Fuite méritoire, car elle est faite pour ne pas manquer à la charité. « Non pas pour cela, mais parce qu'il ne me plaît pas de perdre mon temps et de donner la sagesse à des sots. Regarde, à quoi cela a-t-il servi de prendre avec nous Hermasté Il s'en est allé et n'est plus revenu. Joseph dit qu'il s'est séparé de lui en disant qu'il serait revenu pour la fête des tentes. L'as-tu vu peut-être Un renégat. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'est pas revenu, et je ne juge pas. Mais pourtant, je te demande, est-il par hasard le seul qui ait abandonné le maître, et même lui est devenu hostile N'y a-t-il pas des renégats parmi nous, juifs, et parmi les Galiléens Peux-tu le soutenir Non, c'est vrai, mais moi, enfin, je suis mal à l'aise ici. Si on savait que nous sommes ici, si on savait... Que nous traitons avec les Samaritains jusqu'à entrer dans leur synagogue le sabbat, lui veut le faire. Malheur si on le savait, l'accusation serait justifiée. Nathanaël dit :« Et le maître condamné veux-tu dire Mais il l'est déjà. Il l'est déjà avant qu'on le sache. Il a été condamné même après avoir ressuscité un Juif en Judée. Il est haï et accusé d'être Samaritain. » et ami des publicains et des prostituées. Il l'est depuis toujours. Et toi, plus que tous, tu sais s'il ne l'est pas. Que veux-tu dire, Nathanaël Que veux-tu dire Que moi, j'y suis pour quelque chose Que puis-je savoir de plus que vous Il est très agité. Pierre dit, « Mais mon garçon, tu me fais l'effet d'un rat entouré d'ennemis, mais tu n'es pas un rat. » et nous ne sommes pas armés de bâtons pour te capturer et te tuer. Pourquoi tant d'angoisse Si ta conscience est en paix, pourquoi t'agites-tu pour d'innocentes paroles Que dit Barthélémy pour que tu t'agites ainsi N'est-il pas vrai, peut-être, que personne plus que nous, ces apôtres qui dormons près de lui et vivons avec lui, nous pouvons savoir et témoigner que lui n'aime pas le Samaritain, le Publicain le pécheur, la courtisane mais leurs âmes et qu'il se préoccupe d'elles seules. Et seul le Très-Haut peut savoir quel effort le Très-Pur doit faire pour approcher ce que nous, hommes et pécheurs, nous appelons ordure, alors qu'il va avec les Samaritains, les Publicains et les courtisanes. Tu ne comprends pas et ne connais pas encore Jésus, mon garçon. Toi, « Moins que les Samaritains eux-mêmes, les Philistins, les Phéniciens et autant d'autres que tu veux !» Termine Pierre et ces dernières paroles sont empreintes de tristesse. Judas ne parle plus et les autres aussi se taisent. La petite vieille rentre pour dire « Ils sont dans la rue, les gens de la ville. Ils disent que c'est l'heure de la prière du sabbat. » et que le maître a promis de parler. « Je vais le dire, femme, et toi, dis à ceux d'Éphraïm que nous allons venir, lui répond Pierre, et il sort dans le jardin pour prévenir Jésus. » Le zélote dit à Judas, « Toi, que fais-tu Tu Tu viens. Si tu ne veux pas venir, éloigne-toi. Sors avant que lui soit affligé par ton refus. Je viens avec vous, Ici, on ne peut pas parler. Il semble que je sois le plus grand pécheur. Toutes mes paroles sont mal comprises. » Jésus, qui rentre dans la cuisine, empêche toute autre parole. Ils sortent dans la rue en se joignant à ceux d'Éphraïm, et ils entrent avec eux dans la ville, ne s'arrêtant que quand ils sont devant la synagogue. Malachi est sur la porte. Il salue et invite à entrer. Je ne relève pas de différence entre le lieu de prière des Samaritains et ceux que j'ai vus dans d'autres régions. Toujours les mêmes lampes, les mêmes pupitres et les mêmes étagères avec les rouleaux dessus, la place du chef ou de celui qui enseigne à sa place, sinon qu'ici il y a beaucoup moins de rouleaux que dans les autres synagogues. Nous avons déjà fait nos prières en t'attendant. Si tu veux parler...  « Quel rouleau demandes-tu, maître ?»« Je n'en ai besoin d'aucun. En outre, tu n'aurais pas ce que je veux expliquer, » répond Jésus. Et puis il se tourne vers les gens et commence son discours. Quand les Hébreux furent renvoyés dans leur patrie par Cyrus, roi des Perses, afin de reconstruire le temple de Salomon détruit cinq décennies auparavant, L'autel fut rétabli sur ses bases et sur lui brûla l'Holocauste journalier soir et matin et l'Holocauste spécial des premiers de chaque mois et celui des solennités consacrées au Seigneur ou les holocaustes des offrandes individuelles. Ensuite, après que l'on eut rétabli ce qui était indispensable et imposé pour le culte, ils mirent la main la seconde année du retour à ce que l'on pourrait appeler le cadre du culte son extérieur. La chose n'était pas coupable parce qu'elle était toujours faite pour honorer l'éternel, mais elle n'était pas indispensable car le culte que l'on rend à Dieu, c'est l'amour pour Dieu et l'amour se manifeste et se consume dans le cœur, non pas par les pierres taillées, les bois précieux, L'or et les parfums. Tout cela est de l'extérieur propre à satisfaire l'orgueil d'une nation ou d'une ville plus qu'à honorer le Seigneur. Dieu veut un temple de l'esprit. Il ne se contente pas d'un temple de murs et de marbre mais vide d'esprit rempli d'amour. En vérité, je vous dis que le temple d'un cœur pur et plein d'amour est le seul que Dieu aime et dans lequel il fait sa demeure avec ses lumières et que ce sont de sautes estimations celles qui répartissent les régions et les villes d'après la beauté particulière de leur lieu de prière. Pourquoi rivaliser en fait de richesse et d'ornements dans les maisons où on invoque Dieu Est-ce que par hasard le fini peut satisfaire l'infini fut il même dix fois plus beau que le temple de Salomon et que les palais royaux réunis Dieu, l'infini, qui ne peut être contenu et honoré par aucun espace ni aucune magnificence matérielle, trouve l'unique lieu digne de l'honorer, comme il convient et comme il est possible, et même veut l'être, renfermé dans le cœur de l'homme, car l'esprit du juste est un temple, sur lequel plane, parmi les parfums de l'amour, l'Esprit de Dieu, et bientôt il sera un temple où l'Esprit fera une réelle demeure, un étreint comme dans le ciel. Et il est écrit que dès que les maçons eurent jeté les fondements du temple, les prêtres vinrent avec leurs ornements et les trompettes, et les lévites avec les cymbales, suivant les ordonnances de David et ils chantèrent qu'il faut louer Dieu parce qu'il est bon et que sa miséricorde est éternelle et le peuple exultait mais beaucoup de prêtres de chefs, de lévites et d'anciens versèrent un déluge de larmes en pensant au temple qui existait auparavant et ainsi on ne pouvait distinguer les voix plaintives de celles qui jubilaient tant elles étaient mêlées. Et on lit encore qu'il y eut des peuples voisins qui molestèrent ceux qui construisaient le temple. Ces derniers voulaient se venger d'avoir été repoussés par les constructeurs quand ils s'étaient offerts de construire avec eux car eux aussi cherchaient le Dieu d'Israël, le Dieu unique et vrai. Et ces difficultés interrompirent les travaux tant qu'il ne plut pas à Dieu de les faire poursuivre cela se lit dans le livre d'Esdras combien de leçons et quelles leçons donne le passage que j'ai dit il y a d'abord celle déjà dite sur la nécessité que le culte vienne du cœur et non exprimé par les pierres et les bois ou encore par de vêtements et des cymbales et des chants dont l'esprit est banni. La leçon aussi que l'absence d'amour réciproque est toujours cause de retard et de troubles, même s'il s'agit d'un but qui est bon en lui-même. Dieu n'est pas là où n'est pas la charité. Inutile de chercher Dieu si on ne se met pas d'abord dans les conditions de pouvoir le trouver. Dieu se trouve dans la charité. Celui ou ceux qui s'établissent dans la charité trouvent Dieu, même sans devoir faire de pénibles recherches. Et celui qui a Dieu avec lui a la réussite de toutes ses entreprises. » Dans le psaume, « Sorti du cœur d'un sage, après la méditation sur les pénibles événements qui accompagnèrent la reconstruction du temple et des murs, il est dit « Si le Seigneur ne construit pas la maison, c'est en vain que se fatiguent autour d'elle les constructeurs. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville et ne la protège pas, c'est en vain que veillent sur elle ses défenseurs. Or, comment Dieu Peut-il être à édifier la maison s'il sait que ceux qui l'habiteront ne l'ont pas dans leur cœur, n'ayant pas d'amour pour leurs voisins Et comment protégera-t-il les villes et donnera-t-il la force à leurs défenseurs s'il ne peut être en elles si ces villes ne le possèdent pas à cause de la haine qu'ils ont pour leurs voisins Est-ce que cela a servi Ô peuple, d'être séparé par les barrières de haine, est-ce que cela vous a rendu plus grand, plus riche, plus heureux Jamais n'est utile la haine ou la rancœur, jamais n'est fort celui qui est seul, jamais n'est aimé celui qui n'aime pas. Et cela ne sert à rien, comme dit le psaume, de se lever avant le jour pour devenir grand, riche et heureux. Que chacun prenne son repos pour se réconforter des douleurs de la vie parce que le sommeil est un don de Dieu comme l'est la lumière et toute autre chose dont jouit l'homme. Que chacun prenne son repos mais que dans son repos et dans ses veilles il ait pour compagne la charité et ses travaux prospéreront, et prospéreront sa famille et ses intérêts, et surtout prospérera son esprit, et il conquerra la couronne royale des fils du Très-Haut et des héritiers de son royaume. Il est dit que pendant les hosannas du peuple, certains pleuraient à chaudes larmes parce qu'il pensait au passé et le regrettait. Mais il n'était pas possible de distinguer les voix différentes dans le tumulte des cris. Fils de Samarie, et vous, mes apôtres, fils de la Judée et de la Galilée, aujourd'hui aussi, il y a des hosannas et des pleurs pendant que le temple de Dieu s'élève sur ses fondements éternels. Maintenant aussi, il en est qui s'oppose aux travaux et qui cherche Dieu là où il n'est pas. Maintenant aussi, il en est qui s'oppose aux travaux et qui cherche Dieu là où il n'est pas. Maintenant aussi, il en est qui veulent édifier selon l'ordre de Cyrus et non selon l'ordre de Dieu, c'est-à-dire selon l'ordre du monde et non selon les voies de l'esprit. Et maintenant aussi, il en est qui verse des larmes sottes et humaines sur un passé inférieur, sur un passé qui ne fut pas bon et sage et fut tel qu'il provoqua l'indignation de Dieu. Maintenant aussi, nous avons toutes ces choses comme si nous étions dans le brouillard des temps reculés et non dans la lumière du temps de la lumière. Ouvrez votre cœur à la lumière, remplissez-vous de lumière pour y voir clair, vous au moins à qui je parle, moi qui suis lumière. C'est le temps nouveau, le temps où tout se reconstruit, Mais malheur à ceux qui ne voudront pas y entrer et s'opposeront à ceux qui édifient le temple de la foi nouvelle dont je suis la pierre angulaire et auquel aussi je me donnerai moi-même tout entier pour faire le mortier qui joindra les pierres afin que l'édifice se dresse sain et fort, admirable dans le cours des siècles, aussi vaste que la terre, qu'il couvrira toute de sa lumière. Je dis lumière et non pas ombre, car mon temple sera formé par des esprits et non par des matières opaques. Pierre pour ce temple, moi avec mon esprit éternel, et Pierre tous ceux qui suivront ma parole et la foi nouvelle, pierres incorporelles, pierres enflammées, pierre sainte et la lumière se propagera sur la terre, la lumière du nouveau temple et la couvrira de sagesse et de sainteté et au dehors ne resteront que ceux qui avec leurs larmes impures pleureront et regretteront le passé parce qu'il était pour eux une source de profit et d'honneur tout humain ouvrez-vous au temps et au temple nouveau, ô homme de Samarie. En lui tout est nouveau, et les antiques séparations et les frontières matérielles de pensée et d'esprit n'existent plus. Chantez, puisque l'exil hors de la cité de Dieu va finir. Êtes vous heureux, par hasard, d'être comme des exilés, comme des lépreux Pour les autres d'Israël, êtes-vous heureux de vous sentir comme expulsés du sein de Dieu Car cela, vous le sentez, vos âmes le sentent, vos pauvres âmes resserrées dans vos corps, sur lesquelles vous faites dominer votre pensée entêtée, qui ne veut pas dire aux autres hommes, « Nous avons erré, mais maintenant, comme des brebis dispersées, nous revenons au bercail ». Vous ne voulez pas le dire aux autres hommes et cela est déjà mal. Mais au moins, dites-le à Dieu, même si vous étouffez le cri de votre âme. Dieu entend le gémissement de votre âme qui est malheureuse d'être exilée de la maison du Père universel et très saint. Écoutez les paroles du psaume graduel. Vous êtes bien des pèlerins qui depuis des siècles allaient vers la haute cité, vers la vraie Jérusalem, vers la Jérusalem céleste. C'est de là, du ciel, que vos âmes sont descendues pour animer une chair. C'est là qu'elles désirent retourner. Pourquoi voulez-vous sacrifier vos âmes, leur faire perdre l'héritage du royaume Quelles fautes ont-elles d'être descendues dans des chairs conçues en Samarie, elles viennent d'un unique Père. Elles ont le même Créateur qu'ont les âmes de Judée et de Galilée, de la Phénicie ou de la Décapole. Dieu est la fin de tout esprit. Tout esprit tend vers ce Dieu, même si des idolâtries de toutes espèces ou des hérésies funestes des schismes, des manques de foi, la tiennent dans une ignorance du Dieu vrai qui serait absolue si l'âme n'avait en elle, ineffaçable, un souvenir embryonnaire de la vérité et une aspiration vers elle. Oh faites grandir ce souvenir et cette aspiration Ouvrez les portes à votre âme Que la lumière y entre, qui entre la vie qui entre la vérité, que soit ouvert le chemin, que tout entre en flots lumineux et vitaux, comme les rayons du soleil et les flots et les vents des équinoxes, pour que de son embryon, l'arbre s'élance vers les hauteurs, toujours plus près de son Seigneur. Sortez de l'exil, chantez avec moi, quand le Seigneur fait revenir de la captivité l'âme semble rêver de joie notre bouche se remplit de sourires et notre langue de jubilation maintenant on dira le Seigneur a fait de grandes choses pour nous oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour vous et vous serez inondés de joie ô mon Père je te prie pour eux comme pour tous fais revenir au Seigneur ces prisonniers, ceux-ci, qui, à tes yeux et aux miens, sont pris dans les chaînes d'une entêtée erreur. Ramène-les, ô Père, comme un torrent qui se jette dans un grand fleuve, dans la grande mer de ta miséricorde et de ta paix. Mes serviteurs et moi, c'est dans les larmes que nous semons en eux ta vérité. Père, fais qu'autant de la grande moisson Nous puissions, nous tous, tes serviteurs, en enseignant ta vérité, moissonner joyeusement dans ces sillons, qui maintenant semblent seulement parsemés de plantes épineuses et empoisonnées, le grain de choix de tes greniers. Père, Père, à cause de nos fatigues, de nos larmes, de nos douleurs, de nos sueurs, de nos morts, qui ont été et seront les compagnons des semeurs, fais que nous puissions venir à toi, en portant comme des gerbes les prémices de ce peuple, les âmes qui, de nouveau, seront nées à la justice et à la vérité, pour ta gloire. Amen. Le silence, qui était vraiment impressionnant, tant il était absolu, dans une si grande foule qui remplissait la synagogue et la place devant elle, fait place à un chuchotement discret, puis à un murmure qui grandit jusqu'à devenir une rumeur, s'épanouit enfin en Hosanna. Les gens gesticulent, commentent et acclament. Comme c'est différent ici de la conclusion des discours du temple Malachie dit au nom de tous, « Toi seul peux dire ainsi la vérité, sans offenser ni mortifier. Tu es vraiment le Saint de Dieu, prie pour notre paix. Nous sommes endurcis par des siècles de croyances et des siècles d'affronts, et nous devons rompre cette dure écorce qui nous enveloppe. Et pour nous, de la compassion Davantage encore, de l'amour, ayez la bonne volonté et l'écorce se fendra d'elle-même, que la lumière vienne à vous. Il se ferait un chemin et il sort suivi de ses apôtres. Chapitre XVIII. Les parents des enfants et les gens de Sichem Jésus est seul dans la petite île au milieu du torrent. Sur la rive, au-delà du torrent, jouent les trois enfants et ils chuchotent à voix basse comme s'ils ne voulaient pas troubler la méditation de Jésus. Parfois, le plus petit pousse un petit cri de joie en découvrant un petit caillou de belle couleur ou une fleur nouvelle. Les autres le font taire en lui disant « Tais-toi Jésus prie !» et le chuchotement reprend pendant que les petites mains brunes construisent avec le sable des petits blocs et des cônes qui, dans leur imagination enfantine, devraient être des maisons et des montagnes. Là-haut, le soleil resplendit, gonflant toujours plus les bourgeons sur les arbres et ouvrant les boutons dans les prés. Le feuillage vert-gris du peuplier tremble et les oiseaux à son sommet se chamaillent en des rivalités d'amour qui se terminent tantôt par un chant tantôt par un cri de douleur Jésus prie assis sur l'herbe séparé par une touffe de jonc du sentier de la rive il est absorbé dans son oraison mentale parfois il lève les yeux pour observer les petits qui jouent sur l'herbe puis il les baisse de nouveau pour se plonger dans ses pensées Un bruit de pas parmi les arbres de la rive et l'arrivée subite de Jean sur la petite île mettent en fuite les oiseaux qui s'envolent de la cime du peuplier, mettant fin à leur carrousel avec des cris effrayés. Jean ne voit pas tout de suite Jésus qui est caché par des gens, et, un peu interdit, il crie « Où es-tu, maître ?» Jésus se lève alors que les trois enfants Cri de la rive opposée. « Il est là-bas, derrière les hautes herbes !» Mais Jean a déjà vu Jésus et il va vers lui en disant « Maître, ils sont venus les parents, les parents des enfants et avec beaucoup de gens de Sichem. Ils sont allés chez Malachi et Malachi les a conduits à la maison. Je suis venu te chercher. » Et Judas, où est-il je ne sais pas, maître. Il est sorti tout de suite après que tu es venu ici, et il n'est plus revenu. Il doit être en ville. Veux tu que je le cherche? Non, il ne faut pas. Reste ici avec les enfants. Je veux d'abord parler aux parents. Comme tu veux, maître. Jésus s'en va, et Jean rejoint les enfants, et se met à les aider dans leur grande entreprise d'établir un pont sur un fleuve imaginaire fait de longues feuilles de roseaux disposées sur le sol pour représenter l'eau. Jésus entre dans la maison de Marie de Jacob qui est sur la porte à l'attendre et qui lui dit « Ils sont montés sur la terrasse. Je les y ai conduits en leur offrant de se reposer. Mais voici Judas qui a cours du village. Je vais l'attendre. » et puis préparer de quoi se restaurer pour les pèlerins qui sont très fatigués. Jésus aussi attend Judas dans l'entrée, qui est un peu sombre par rapport à la lumière extérieure. Judas ne voit pas tout de suite Jésus et d'un air hautain, il dit à la femme en entrant, « Où sont les gens de Sichem Déjà partis peut-être. Et le maître Personne ne l'appelle Jean !» Il voit Jésus échange de ton pour dire « Maître, je suis accouru quand j'ai su par pur hasard tu étais déjà à la maison ?» Il y avait Jean et il m'a cherché. Moi, j'y aurais été aussi mais à la fontaine des gens m'avaient invité à leur expliquer certaines choses. Jésus ne répond rien. Il n'ouvre bouche que pour saluer ceux qui l'attendent assis en partie sur les murets de la terrasse, en partie dans la pièce qui s'ouvre sur elle et qui, en le voyant, se lève pour lui faire honneur. Jésus, après les avoir salués collectivement, les salue chacun par son nom, à l'étonnement joyeux de ceux-ci qui lui disent « Tu te souviens encore de nos noms ?»« Ce doit être des habitants de Sichem. » Et Jésus répond « De vos noms, de vos visages et de vos âmes. Vous avez accompagné les parents des enfants Ce sont eux Ce sont eux. Ils sont venus les prendre et nous nous sommes joints à eux pour te remercier de ta pitié pour ces petits-enfants d'une femme de Samarie. Il n'y a que toi pour faire ces choses. Tu es toujours le Saint qui ne fait que des œuvres saintes. Nous aussi, nous nous souvenons toujours de toi. Et maintenant, sachant que tu étais ici, nous sommes venus pour te voir et pour te dire que nous te sommes reconnaissants d'avoir choisi de te réfugier chez nous et de nous avoir aimés dans les fils de notre sang. Mais maintenant, écoute les parents. Jésus, suivi de Judas, se dirige vers eux et les salue de nouveau pour les inviter à parler. Nous nous ne savons pas si tu le sais nous sommes les frères de la mère des enfants et nous étions très fâchés avec elle parce que sautement et contre nos conseils elle avait voulu ce mariage malheureux notre père fut faible pour l'unique fille de sa nombreuse descendance au point que nous aussi nous fûmes en colère contre lui et que pendant plusieurs années nous ne nous sommes pas parlés ni vus. Puis, sachant que la main de Dieu s'apesantissait sur la femme, et que c'était la misère dans sa maison car une union impure n'a pas la défense de la bénédiction divine, nous avons repris dans notre maison notre vieux père, pour qu'il n'eût pas d'autre douleur que la misère dans laquelle languissait la femme. Et puis elle est morte, et nous l'avons su. Tu étais passé depuis peu, et nous parlions de toi entre nous. Et nous, en surmontant notre indignation, nous avons offert à l'homme, par l'intermédiaire de lui, et lui, deux de Sichem, de reprendre les enfants. Ils étaient par moitié de notre sang. Il répondit qu'il préférait les voir morts de mal que vivants de notre pain. Nous n'avons pas eu les enfants ni le corps de notre sœur, même pas lui, pour qu'il eût une sépulture selon nos rites. Et alors, nous lui avons juré la haine, ainsi qu'à sa descendance. Et la haine l'a frappé comme une malédiction, au point qu'après avoir été libre, il devint serviteur, et de serviteur, un cadavre mort comme un chacal dans une tanière puante. Nous ne l'aurions jamais su, car depuis longtemps, tout était mort entre nous, et nous avons eu grand peur, cela seulement, quand il y a maintenant huit nuits, nous avons vu paraître dans notre air les larrons. Et puis, sachant pourquoi ils avaient paru, l'indignation, plutôt que la douleur, nous mordit comme du venin, Et nous nous sommes hâtés de congédier ces voleurs en leur offrant une bonne récompense pour avoir leur amitié. Et nous avons été étonnés en les entendant dire qu'ils s'étaient déjà payés et qu'ils ne voulaient rien d'autre. Judas rompt à l'improviste le silence attentif que tous gardent par un éclat de rire ironique et il crie « Leur conversion totale  « En vérité !» Jésus le regarde avec sévérité, les autres avec étonnement, et celui qui parle continue. « Et que pouvais-je attendre de plus d'eux N'était-ce pas déjà beaucoup d'être venu amener le pastoureau en défiant les dangers, sans prendre de récompense À une vie malheureuse, il faut une manière de faire malheureuse. Certainement, Il ne fut pas important, le butin fait sur ce seau, mort comme un vagabond. Pas important, et à peine suffisant pour eux qui devaient suspendre leur vol pendant dix jours au moins. Et leur honnêteté nous a tellement étonnés, tellement, que nous leur avons demandé quelle voix leur avait parlé pour leur inculquer cette pitié. Et nous avons appris ainsi que c'était un rabbi qui leur avait parlé. Un rabbi, ce ne pouvait être que toi. En effet, aucun autre rabbi d'Israël ne pourrait faire ce que tu as fait. Et une fois qu'ils furent partis, nous avons interrogé de plus près le jeune Pastoureau effrayé et nous avons su plus exactement les choses. Tout d'abord, nous savions seulement que le mari de notre sœur était mort et que les enfants étaient à Ephraïm chez un juste et puis que ce juste, qui était un rabbi, leur avait parlé. Et tout de suite, nous avons pensé que c'était toi. Et entrés à Sichem, à l'aurore, nous en avons parlé avec eux, car nous n'avions pas encore décidé si nous accueillerions les enfants. Mais eux nous ont dit « Et quoi Voudriez-vous que ce soit en vain que le rabbi de Nazareth ait aimé les enfants parce que c'est certainement lui n'en doutez pas. Allons tous le trouver plus tôt, car sa bienveillance est grande envers les fils de Samarie. Et une fois réglés nos affaires, nous sommes venus. Où sont les enfants Près du torrent. Judas va leur dire qu'ils viennent. Judas s'en va. Maître, c'est une dure rencontre pour nous, Ils nous rappellent toutes nos peines et nous demandons encore si nous allons les accueillir. Ce sont les enfants du plus violent ennemi que nous ayons eu au monde. Ce sont des fils de Dieu, ce sont des innocents. La mort annule le passé et l'expiation obtient le pardon, même de Dieu. Voudriez-vous être plus sévère que Dieu et plus cruel que les larrons et plus obstiné qu'eux Les larrons voulaient tuer le pastoureau et garder les enfants. Lui, par prudence, eux, par humaine pitié envers des enfants sans défense. Le rabbi a parlé et eux n'ont pas tué et ils ont même accepté de vous amener le petit berger. Devrais-je connaître la défaite avec des cœurs droits ayant vaincu le crime? C'est que nous sommes quatre frères, et il y a déjà trente sept enfants dans la maison. Et là où trente sept passereaux trouvent leur nourriture, parce que le Père des cieux leur fait trouver le grain, est ce que quarante ne le trouveront pas? Est ce que, par hasard, la puissance du Père ne pourra pas procurer la nourriture à trois autres, ou plutôt quatre de ses fils Est-ce que cette divine providence est limitée Est-ce que l'infini aura peur de féconder davantage vos semences, vos arbres et vos brebis, pour qu'il y ait suffisamment de pain, d'huile, de vin, de laine et de viande pour vos enfants, et les quatre autres pauvres petits restés seuls Ils sont trois, maître. Ils sont quatre. Le pastoureau est orphelin lui aussi. Pourriez-vous, si Dieu vous apparaissait ici, soutenir que votre pain est tellement mesuré que vous ne pouvez nourrir un orphelin La pitié pour l'orphelin est commandée par le Pentateuch. Nous ne le pourrions pas, Seigneur, c'est vrai. Nous ne serons pas inférieurs aux voleurs. Nous donnerons le pain, le vêtement et le logement, même au petit berger, et par amour pour toi. Par amour, par amour total, pour Dieu, pour son Messie, pour votre sœur, pour votre prochain. Voilà l'hommage et le pardon qu'il faut donner à votre sang, non pas un froid tombeau pour sa poussière. Le pardon, c'est la paix. Paix pour l'esprit de l'homme qui a péché. Mais ce ne serait qu'un pardon mensonger, tout extérieur, sans aucune paix, pour l'esprit de la morte, votre sœur et mère de ses petits, si, à la juste expiation de Dieu, s'unissait pour la tourmenter de savoir que ses enfants paient, innocents qu'ils sont, pour son péché. La miséricorde de Dieu est infinie, mais unissez-y la vôtre pour donner la paix à la morte. Oh, nous le ferons, nous le ferons. À personne ne se serait soumis notre cœur, mais à toi, ô Rabbi, qui est passé un jour parmi nous pour semer une semence qui n'est pas morte et qui ne mourra pas. Amen. Voilà les enfants. Jésus les montre sur le bord du torrent qui se dirigent vers la maison, et ils les appelle. Ils laissent la main des apôtres et accourent en criant « Jésus Jésus !» Ils entrent, montent l'escalier, arrivent sur la terrasse et s'arrêtent intimidés devant tant d'étrangers qui les regardent. « Viens, Ruben, et toi, Élisée, et toi, Isaac. Eux sont les frères de votre mère, et ils sont venus vous prendre pour vous joindre à leurs enfants. Voyez comme est bon le Seigneur C'est vraiment comme cette colombe de Marie de Jacob que nous avons vue avant-hier donner la béquée à un petit qui n'était pas le sien, mais celui de son frère mort. Lui vous recueille et vous donne à eux pour qu'ils aient soin de vous et que vous ne soyez plus orphelins. Allons saluez vos parents Le Seigneur soit avec vous, Seigneur dit timidement le plus grand en regardant par terre et les deux plus petits lui font écho Un parent observe Celui-ci ressemble beaucoup à la mère et aussi cet autre mais celui-là, le plus grand c'est tout à fait le père Mon ami, je ne crois pas que tu sois assez injuste pour faire une différence d'amour à cause d'une ressemblance de visage ?» dit Jésus. « Oh non, cela, non, j'observais et je réfléchissais. Je ne voudrais pas qu'il ait aussi le cœur du Père. » C'est un enfant encore tendre. Ses simples paroles trahissent pour sa mère un amour bien plus vif que tout autre amour. Il est tenu pourtant mieux que nous ne croyons. Ils sont bien vêtus et bien chaussés. Il avait peut-être fait fortune. Mes frères et moi, nous avons des vêtements neufs, car Jésus nous a habillés. Nous n'avions ni chaussures ni manteaux. Nous étions tout à fait comme le berger, dit le second, qui est moins timide que le premier. Nous te dédommagerons de tout, maître, répond un parent, et il ajoute. Joachim de Sichem avait les offrandes de la ville. Mais nous y joindrons encore de l'argent. Non, je ne veux pas d'argent. Je veux une promesse, une promesse d'amour pour eux que j'ai arrachés au larron. Les offrandes. Malachie, prends-les pour les pauvres que tu connais et fais-en une part à Marie de Jacob, car sa maison est bien misérable. Comme tu le veux. S'ils sont bons, nous les aimerons.  « Nous le serons, Seigneur. Nous savons qu'il faut l'être pour retrouver notre mère et remonter le fleuve jusqu'au sein d'Abraham et ne pas enlever des mains de Dieu le filin de notre barque pour ne pas être emporté par le courant du démon, » dit Ruben tout d'un trait. « Mais que dit l'enfant ?»« C'est une parabole qu'il a entendue de moi. Je l'ai dite pour consoler leur cœur et donner à leurs esprits une ligne de conduite. Les enfants l'ont retenu et ils l'appliquent à toutes leurs actions. Familiarisez-vous avec eux pendant que je parle à ceux de Sichem. Maître, encore un mot. Ce qui nous a étonnés chez les larrons, c'est qu'ils nous ont priés de dire au rabbi qui avait avec lui les enfants de leur pardonner d'avoir mis autant de temps pour venir en considérant que toutes les routes ne leur était pas ouverte et que la présence d'un enfant avec eux empêchait de longues marches à travers les gorges sauvages. « Tu entends, Judas ?» dit Jésus à l'iscariote qui ne réplique pas. Et puis Jésus s'isole avec ceux de Sichem qui lui arrachent la promesse d'une visite si brève qu'elle soit avant la grande chaleur de l'été. Et pendant ce temps, il raconte à Jésus des choses de la ville et comment ceux qui ont eu leurs âmes ou leurs corps guéris se souviennent de lui. Pendant ce temps, Judas et Jean s'efforcent de familiariser les enfants avec leurs parents. Chapitre 19. La leçon secrète. Jésus est en train de marcher sur une route solitaire. Il a devant lui les parents des enfants et à ses côtés, les gens de Sichem. Ils sont dans une région déserte, pas de ville en vue. Les enfants ont été mis en selle sur des ânes, et un parent tient la bride tout en surveillant l'enfant. Les autres ânes, qui n'ont pas de cavaliers, car les gens de Sichem ont préféré marcher à pied pour rester près de Jésus, précèdent le groupe des hommes Marchant en bande entre des talus bordés d'herbes nouvelles où, de temps en temps, ils plongent leur museau pour en goûter une bouchée et, braillant de temps à autre par la joie de revenir à leurs écuries par une splendide journée sans être chargés, et puis, en un amble amusant, caracolent pour rejoindre leurs compagnons montés, ce qui fait rire les enfants. Jésus parle avec les six chémites ou écoute leur conversation. Il est visible que les Samaritains sont fiers d'avoir avec eux le maître et rêvent plus qu'il ne convient. Au point de dire à Jésus, en montrant les hautes montagnes qui sont à la gauche des voyageurs qui vont vers le nord, « Tu vois, ils ont une mauvaise renommée, les balles et le Garizim, mais pour toi au moins, ils sont meilleurs que Sion. »« De beaucoup, et il le serait totalement, si tu le voulais, en les choisissant pour y demeurer. Sion est toujours un repère de Gébuséens, et ceux de maintenant sont pour toi encore plus hostiles que les anciens pour David. Lui, en usant de violence, prit la citadelle. Mais toi, qui n'uses pas de violence, tu n'y régneras pas, jamais. Reste parmi nous, Seigneur et nous t'honorerons. » Jésus répond. « Dites-moi, m'auriez-vous aimé si j'avais voulu vous conquérir par la violence Vraiment, non, nous t'aimons justement parce que tu es tout amour. C'est pour cela, donc, à cause de l'amour, que je règne en vos cœurs Oui, maître, mais c'est parce que nous avons accueilli ton amour. Eux,  « Ceux de Jérusalem ne t'aiment pas. »« C'est vrai, ils ne m'aiment pas. Mais vous, qui êtes tous d'habiles commerçants, dites-moi, quand vous voulez vendre, acheter, faire des bénéfices, perdez-vous peut-être courage parce qu'en certains endroits, on ne vous aime pas Ou bien faites-vous, malgré cela, vos affaires en vous préoccupant uniquement de faire de bons achats et de bonnes ventes, sans vous demander si de l'argent que vous gagnez est absent l'amour de vos acheteurs ou de vos vendeurs C'est seulement de l'affaire que nous nous préoccupons. Peu nous importe s'il y manque l'amour de ceux qui traitent avec nous. Fini l'affaire, fini le contact, le profit reste, le reste n'a pas de valeur. Eh bien Moi aussi, moi qui suis venu servir les intérêts de mon père, je ne dois pas me préoccuper de cela. Que ensuite, là où je les sers, je trouve amour ou mépris ou dureté, je ne m'en préoccupe pas. Dans une ville de commerce, ce n'est pas avec tous que l'on fait des profits et que l'on fait des achats et des ventes. Mais même si on traite avec un seul, et si on fait un bon gain, on dit que le voyage n'a pas été inutile, et on y retourne, et y retourne encore. Car ce que l'on n'obtient qu'avec un seul la première fois, on l'obtient avec trois la seconde, avec sept la quatrième, avec des dizaines les autres fois. N'est-ce pas ainsi Moi aussi pour les conquêtes du ciel, je fais comme vous pour vos marchés. J'insiste, je persévère, je trouve suffisant le peu en nombre grand, car une seule âme sauvée, c'est une grande chose, grand le gain obtenu pour ma fatigue. Chaque fois que j'y vais et que je surmonte tout ce qui peut être réaction de l'homme quand il s'agit de conquérir comme roi de l'esprit, même un seul sujet. Non, je ne dis pas qu'ont été inutiles ma démarche, ma souffrance, mes fatigues, mais j'appelle saint, aimable et désirable les mépris, les injures, les accusations. Je ne serais pas un bon conquérant si je m'arrêtais devant les obstacles des forteresses de granit mais il te faudrait des siècles pour les vaincre. Toi, tu es un homme, tu ne vivras pas des siècles. Pourquoi perdre ton temps là où on ne veut pas de toi Je vivrai beaucoup moins et même bientôt je ne serai plus parmi vous. Je ne verrai plus les aubes et les couchers de soleil comme les pierres millières des jours qui commencent et des jours qui s'achèvent mais je les contemplerai uniquement comme des beautés de la création, et je louerai pour eux le Créateur qui les a faits et qui est mon Père. Je ne verrai plus fleurir les arbres et mûrir les récoltes, et je n'aurai pas besoin des fruits de la terre pour me conserver en vie, car, revenu dans mon royaume, je me nourrirai d'amour. Et pourtant, j'abattrai les nombreuses forteresses fermées que sont les cœurs des hommes? Observez cette pierre-là, au-dessous de la source, au flanc de la montagne. La source est bien faible, elle ne court pas, mais donne l'eau goutte à goutte, une goutte qui tombe depuis des siècles sur cette pierre ensaillie sur le flanc de la montagne. Et la pierre est bien dure. Ce n'est pas du calcaire friable, ni de l'albâtre mou, c'est du basalte très dur. Et pourtant, regardez comment au centre de la masse convexe, et malgré cette forme, il s'est formé un minuscule miroir d'eau, pas plus large que le calice d'un nénuphar, mais suffisant pour refléter le ciel bleu et désaltérer les oiseaux. Cette concavité dans la masse convexe, est-ce par hasard l'homme qui l'a faite pour mettre une gemme d'azur dans la pierre sombre et une coupe d'eau fraîche pour les oiseaux Non, l'homme ne s'en est pas occupé. Au cours des nombreux siècles que les hommes passent devant ce rocher, que depuis des siècles une goutte creuse par un travail incessant et régulier, nous sommes peut-être les premiers à l'observer. Ce basalte noir, avec au milieu ce liquide couleur de turquoise. Nous en admirons la beauté et nous louons l'éternel de l'avoir voulu pour charmer nos yeux et rafraîchir les oiseaux qui font leur nid près d'ici. Mais dites-moi, est-ce par hasard la première goutte qui a coulé en dessous de cette corniche basaltique qui surmonte le rocher et qui est tombée de sa hauteur sur la roche, qui a creusé la coupe qui reflète le ciel, le soleil, les nuages et les étoiles Non, des millions et des millions de gouttes, l'une après l'autre, l'une après l'autre, se sont succédées, jaillissant comme une larme de là-haut, tombant avec un scintillement pour frapper le rocher et y mourir avec une note de harpe, et ont creusé d'une profondeur inappréciable tant elle était nulle, la matière dure et ainsi pendant des siècles, avec le mouvement régulier du sable dans un sablier pour marquer le temps. Tant de gouttes à l'heure, tant au cours d'une veille, tant entre l'aube et le couchant, et la nuit et l'aurore, tant par jour, tant d'un sabbat à un sabbat, tant d'une nouvelle lune à une nouvelle lune, tant d'un mois de Nisan à un mois de Nisan et d'un siècle à un siècle. Le rocher résistait, la goutte persistait. L'homme, qui est orgueilleux et donc impatient et peu partisan de l'effort, aurait jeté la masse et la gouge après les premiers coups en disant « C'est une chose qu'on ne peut creuser. » La goutte a creusé. C'était ce qu'elle devait faire, ce pourquoi elle a été créée. Et elle a coulé, une goutte après l'autre, pendant des siècles, pour arriver à creuser le rocher. Et elle ne s'est pas arrêtée ensuite en disant ⁇ Maintenant c'est le ciel qui pensera à nourrir la coupe que j'ai creusée avec les rosées et les pluies, les gelées et les neiges ?⁇ Mais elle a continué de tomber, et c'est elle seule qui emplit la coupe minuscule pendant les chaleurs de l'été, pendant les rigueurs de l'hiver, alors que les pluies violentes ou légères plissent le miroir, mais ne peuvent ni l'embellir, ni l'élargir, ni l'approfondir, parce qu'il est déjà comble, utile, beau. La source sait que ses filles, les gouttes, s'en vont mourir là, dans le petit bassin, mais elle ne les retient pas elle les pousse au contraire vers leur sacrifice et pour qu'elles ne restent pas seules en tombant ainsi dans la tristesse, elle leur envoie de nouvelles sœurs pour que celles qui meurent ne soient pas seules et se voient perpétuées en d'autres. Moi aussi, en frappant des centaines et des milliers de fois les dures forteresses des cœurs durs et en me perpétuant dans mes successeurs que j'enverrai jusqu'à la fin des siècles, j'ouvrirai en eux des passages, et ma loi entrera comme un soleil partout où il y a des créatures. Que si ensuite elles ne veulent pas de la lumière et ferment les passages qu'un inépuisable effort a ouvert, mes successeurs et moi, nous n'en serons pas coupables aux yeux de notre Père. Si cette source s'était ouverte à notre chemin, en voyant la dureté du rocher et s'était été goûté plus loin où il y a un terrain herbeux, vous, dites-moi, si nous aurions eu cette gemme brillante et les oiseaux ce limpide réconfort On ne l'aurait même pas vu, maître. Tout au plus, un peu d'herbe plus touffue, même en été, aurait indiqué l'endroit où la source s'est goûtée. Ou moins d'herbe qu'ailleurs, les racines pourrissant. Par suite d'une humidité continuelle et de la boue, rien de plus, des gouttes inutiles. Jésus dit Vous l'avez dit, un égouttement inutile ou du moins oiseux. Moi aussi, si je devais m'attacher uniquement aux endroits où les cœurs sont disposés à m'accueillir par justice ou par sympathie, je ferais un travail imparfait. En effet, Je travaillerai cela, oui, mais sans fatigue, et même en donnant à mon moi une grande satisfaction, en un compromis agréable entre le devoir et le plaisir. Ce n'est pas accablant de travailler là où l'amour vous entoure et où l'amour rend docile les âmes à travailler. Mais s'il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de mérite et il n'y a pas beaucoup de profit, parce que l'on fait peu de conquêtes et que l'on se borne à ceux qui sont déjà dans la justice. Je ne serais pas moi si je ne cherchais pas à racheter d'abord à la vérité, puis à la grâce, tous les hommes. Et tu crois y réussir Que pourras-tu faire de plus que tu n'as déjà fait pour amener tes adversaires à ta parole Quoi Si même la résurrection de l'homme de Béthanie n'a pas suffi pour faire dire aux Juifs que tu es le Messie de Dieu. J'ai encore quelque chose à faire de plus grand, de beaucoup plus grand que ce que j'ai déjà fait. Quand, Seigneur Quand la lune de Nisan sera pleine. Faites attention alors. Y aura-t-il un signe dans le ciel On dit que quand tu es né, le ciel se fit entendre par des lumières, des chants, et des étoiles extraordinaires. C'est vrai, pour dire que la lumière était venue dans le monde. Alors, en yisant le ciel et la terre auront des signes, et cela semblera la fin du monde à cause des ténèbres et des secousses et du rugissement de la foudre dans le firmament et des tremblements dans les entrailles ouvertes de la terre. Mais, ce ne sera pas la fin, ce sera le commencement, au contraire. D'abord, à ma venue, le ciel enfanta pour les hommes le Sauveur, et comme c'était une action de Dieu, la paix accompagnait l'événement. Au Onisant, ce sera la terre qui, par sa propre volonté, enfantera pour elle le Rédempteur, et comme ce sera une action des hommes, elle ne sera pas accompagnée de la paix. Mais il y aura une convulsion horrible et dans l'horreur de l'heure du siècle et de l'enfer, la terre déchirera son sein sous les flèches enflammées de la colère divine et elle criera sa volonté, trop ivre pour en comprendre la portée, trop possédée par Satan pour l'empêcher. Comme une folle qui enfante, elle croira détruire le fruit considéré comme maudit et elle ne comprendra pas qu'au contraire, elle l'élèvera ainsi en des lieux où jamais plus la douleur et les embûches ne le rejoindront. L'arbre, le nouvel arbre, à partir de ce moment, étendra ses branches sur toute la terre à travers tous les siècles, et celui qui vous parle sera reconnu, avec amour ou avec haine, pour le vrai Fils de Dieu Et le Messie du Seigneur. Et malheur à ceux qui le reconnaîtront sans vouloir l'avouer et sans se convertir à moi. Où cela arrivera-t-il, Seigneur À Jérusalem, elle est bien la cité du Seigneur. Alors nous n'y serons pas, caronisant la Pâque nous retient ici. Nous sommes fidèles à notre Temple il vaudrait mieux que vous soyez fidèles au temple vivant qui n'est ni sur le Moria, ni sur le Garizim, mais qui, étant divin, est universel. Mais moi, je sais attendre votre heure, celle où vous aimerez Dieu et son Messie, en esprit et en vérité. Nous croyons que tu es le Christ, c'est pour cela que nous t'aimons. Aimez. C'est laisser le passé pour entrer dans mon présent. Vous ne m'aimez pas encore parfaitement. » Les Samaritains se regardent par en dessous, silencieusement. Puis l'un d'eux dit « Pour toi, pour venir à toi, nous le ferions. Mais nous ne pourrions pas, même si nous le voulions, entrer là où sont les Juifs. Tu le sais, eux ne veulent pas de nous. » et vous ne voulez pas d'eux, mais soyez en paix. D'ici peu, il n'y aura plus de régions, de temples, deux pensées opposées, mais un unique peuple, un unique temple, une unique foi pour tous ceux qui veulent la vérité. Mais maintenant je vous quitte. Les enfants sont désormais consolés et distraits, et long est pour moi le chemin de retour à Ephraïm, pour arriver avant la nuit. Ne vous agitez pas. Cela pourrait attirer l'attention des petits et il ne faut pas qu'ils remarquent mon départ. Continuez. Moi, je m'arrête ici. Que le Seigneur vous guide sur les sentiers de la terre et sur les sentiers de sa voie. Allez. Jésus s'approche de la montagne et les laisse s'éloigner. La dernière chose que l'on remarque de la caravane qui retourne à Sichem, c'est le joyeux éclat de rire d'un enfant qui se propage dans le silence du chemin montagneux.